0: Cuando acabe tendremos que prender fuego a este sitio. Si no, el ave fénix se queda atrapada. <ríe> es Espero, maestro, y de coña, tío. No se puede atrapar a un ave fénix. Eso sería un disparate, ¿no? Hola a todos, bienvenidos una semana más a este podcast. Soy Enrique Castillo.
1: Y yo soy Tailo Martín.
0: Y esta semana tenemos una... Una, un programa muy especial, porque el día 23 de julio ocurrió algo muy importante. ¿Sabes de lo que hablamos, Pelo?
1: Pues eh, tengo una ligera idea porque me lo he estado preparando, pero explícalo.
0: El día 23 de julio, Microsoft presentó la Xbox Series X y los juegos que vamos a poder ver de principio. Así que, sin más dilación, bienvenidos a La Trampa del Fel. Y bueno, aunque no lo nombraron en el evento, como muchas otras cosas, igual que los precios, tampoco los nombraron en el evento, sí me gustaría que recordáramos un poco las características técnicas de la consola. lo ¿haces los honores?
1: Claro, por supuesto. Eh, aprovechando que eh, Microsoft decidió un poco hablar de los juegos, eh, nosotros hemos echado la vista atrás y hemos intentado recopilar cuáles son las características técnicas más relevantes que... Los, la compañía de Redmond eh, con Phil Spencer a la cabeza de la división de consolas pues nos intenta vender de alguna manera, ¿no? Eh, el, el, esto no deja de ser al final un pequeño movimiento más de marketing. Siempre tenemos que tener en cuenta que las, 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 las publicaciones o anuncios que la propia marca que nos da, pues tenemos que cogerlas con pinzas. Pero bueno, vamos un poco a enumerarlas. Eh, para empezar, lo voy a decir así como muy rápidamente porque tampoco creo que todo esto sea... Eh, para hablar de, meterse en, en terrenos más técnicos, ¿no? Solamente comentar pues que dijeron que la, el propio corazón de la consola, la CPU sería un procesador muy, muy chorro superpotente, a AMD a 12 teraflops a mí cada vez que yo leo algo así como teraflops pienso cuando los, te, cuando los teléfonos móviles decían que tenía 4 megapíxeles en la cámara y ahora 6 megapíxeles, ¿no? O sea, no no, no te la acabas, no acabas de ver más o menos hasta dónde estaría la potencia, pero bueno nos dicen 12 teraflops y nos dicen que será dos veces superior a Xbox One Magnífico. ¿Continúo? Sí, por favor. Claro, claro. Esto nos permitiría pues, una tasa de refresco de, de, de juegos a 120 frames por segundo eh, en, en el mejor de los casos. ¿no? Eh, siempre se, eso, eso sería en plan lo deseable, porque siempre cuando hablamos de que si queremos conseguir 4K a 60 frames por segundo estables, pues eso en la anterior generación no lo habíamos conseguido, era muy difícil de conseguir y en esta nueva generación en palabras de su máximo rival eh, en PlayStation, Shuei Yoshida, él decía que no se iba a poder conseguir ni siquiera en PlayStation 5. Pero claro, en Xbox están mm, tirando la casa por la ventana e intentando conseguirlo. Entonces tenemos el siguiente punto, que es el de la VRS, Variable, Variable Rate Shading, que es otro de esos puntos de marketing que nos explican. Tenemos VRS. Tú dirás, ¿qué significa el VRS?
0: Sí, lo digo. ¿Qué significa el VRS?
1: Pues el VRS, voy a intentar explicarlo, significa de alguna manera el procesador eh, en cualquier consola o ordenador intenta eh, procesar cada píxel de pantalla de una manera uniforme. Sin embargo con el VRS, digamos que el procesador es, es un poco más inteligente e intenta procesar diferentes elementos por separado. De modo que eso ¿qué es lo que hace? Pues aumentar la eficiencia de la, del gasto de, de procesador y, por tanto, que nos acerquemos cada vez más a esos deseados 4K a 60 frames por segundo. Dicho, lo, dicho esto, yo recuerdo otra vez, pues me voy a época de las consolas de 16 bits cuando Mega Drive se anunció para Mega Drive que tenían Blast Processing y Blast Processing no era más que otro de marketing que básicamente significaba nuestro procesador es muy rápido. Pero, bueno, ellos le han puesto este nombre y, y, y continúo adelante. Eh, ¿El resto se puede resumir bastante rápidamente? Bueno, no. El resto se puede en general resumir rápidamente, pero me tengo que detener en el ray tracing, que también sí, es un elemento sí. que esto sí que me parece bastante interesante. Los que trabajamos en, eh, con, con 3D y los que tenemos, digamos, eh, eh, hemos estado trabajando haciendo renders en ordenador, eh, pues lo, lo conocemos bastante mejor porque es una tecnología que permite renderizados de iluminación en tiempo real bastante complejos y esto hasta ahora en consolas pues no se había conseguido. Entonces, Llega Microsoft y con toda su, en fin, poniendo todo lo que tiene, toda la carne del asador, sí, con todo lo gordo. Mejor. Sí, pues cogen y dicen, nosotros vamos a poner Ray Tracing, ¿qué os parece chicos? Y dices, bueno, pues eh, me alegro, eso quiero verlo yo, porque eso sí que parece gordo importante. Y el resto de cosas, pues evidentemente son pues las mejoras lógicas a, eh, a nivel tecnológico pues aplicadas en el mundo de las consolas. Es lo, es, lo esperable lo que cualquier ordenador tiene hoy en día no, pues el eh, disco duro SSD eh, que permitirá pues eh, más velocidad a la hora de carga y a la hora de, a la hora de, de transmitir datos y eso se, se, se va a resumir también pues en la latencia digamos eh, hacia el ordenador eh, hacia el ordenador no perdón, hacia la televisión no, eh, el, H, el HDMI estará mejorado lo cual permitirá una mejor latencia y también pues evidentemente pues cualquier cosa va a estar afectada por esto, si pausas el, el, el juego a mitad de partida pues luego un restart va a ser mucho más rápido, un tiempo de carga va a ser más rápido, la propia latencia del mando va a estar mucho más eh, eh, mucho, eh, mucho más fiel ¿no? a, la, a lo que es la realidad. Vamos, que todo, todo pinta magnífico. Esas son las características que enumeraron.
0: Muy bien. Hay una cosa que has dicho que me ha parecido muy interesante. Primero, tu lapsus a la palabra ordenador me parece sí. muy reveladora. Y que has comentado que muchas de estas mejoras ya estaban en PC y no quiero meterme en este fregado aún, pero sí que me gustaría que lo comentáramos luego al final. Bien, pues ya hemos visto las características de la consola que sobre el papel va a ser más potente que PlayStation 5. La cuestión, como siempre, es si le van a poder sacar el partido y los juegos que vayan teniendo. Ya eso el tiempo lo dirá. Y hablando de juegos, hemos visto varios de ellos. ¿Cuáles han sido tus impresiones? Bueno, mis
1: impresiones sobre los juegos eh, son positivas en líneas generales. No me sorprende prácticamente nada de lo que estoy viendo porque, bueno, tenemos lo mismo que ya se avanzaba con el programa que hicimos sobre PlayStation 5, pues tendremos más potencia en los juegos y en líneas generales juegos más conservadores. Hay mucho shooter, hay bastante juego inmersivo, de algunos de mundo abierto. Eh, 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 comentaré... Eh, por decir algunos nombres, juegos que me han llamado la atención a nivel personal, ¿vale? A nivel de lo que a mí me gusta jugar, de todo lo que han presentado. Pues comentaré el Halo Infinite, por supuesto, es el primero que tendría que comentar, porque, bueno, pues que me, llaman, me gusta mucho la sala Halo, y en este juego en concreto eh, han dado el paso, que ya iba siendo hora de hacer el juego mundo abierto, ¿no? Cuando el primer Halo ya tenía la digamos, eh, estaba como planteado como mundo abierto, sin ser mundo abierto, no con grandes escenarios, pues este por fin es mundo abierto eh, otro juego que me ha llamado mucho la atención es uno que se llama The Medium del creador, de los creadores de Layers of Fear eh, estos, estos últimos survival horror que a ti tanto te gustan, y en ¿Sí? este caso, además, el avance ahora a que no sabes quién lo hace
0: ya lo creo que lo sé dale,
1: pues nuestro amigo Akira Yamaoka, el creador de Silent Hill Así que sí. pues, ese juego también, simplemente por estas dos reveladoras eh, puntos, ¿no? ya, me, ya me llama la atención. Podría no. decir muchos más. Mm, bueno, de hecho voy a enumerar, simplemente enumerar un par más. Eh, Call of the Sea, buena pinta a nivel gráfico. Bright Memory Infinite, eh, un, un juego también pues, sobresaliente a nivel técnico. Scorn, eh, del cual tenemos como opiniones divididas, ¿no? Eh, porque Scorn parece que no sabemos nada de este juego, ¿no? Solo tenemos su estética, que sí, sin es, duda es llamativa.
0: Estábamos comentando fuera de micros que con el gameplay que hemos visto, que es ninguno, el juego podría ser un Candy Crush con temática de Alien. alien. <risa>
1: Correcto. O un, o un juego de coches, ¿no? No sabes absolutamente sí, perfectamente. De, pero la, en el nivel eh, ten, eh, artístico, pues evidentemente te lleva a los mundos de HR Giger, eh, el, el, esa estética... Eh, entre Viscosa y, y Alien y esto pues ya es llamativo sin duda ¿no? uh -huh. eh, a mí personalmente yo me quedo ya con el Psychonauts 2, eh, el primer Psychonauts de Double Fine, eh, los creadores para quien no recuerde aquel, double, aquel, aquel Psychonauts, para quien no lo recuerde pues los creadores de de, de Brutal Legend ¿no? o de green Fandango como juego de culto, pues Psychonauts fue un, fue un juego de culto eh, dedicado de la primera Xbox eh, que luego fue pasado a PC aunque nunca ha traducido al castellano excepto por fans y actualmente pues tenemos la segunda parte porque Xbox eh, Series, eh, bueno Microsoft ha decidido para su, su nueva generación de consolas comprar un montón de estudios y entre ellos ha comprado Double Fine con lo cual pues este Psychonauts que nadie pensaba que iba a suceder de repente aparece eh, como noticia y pues para mí no, no puede haber motivo más de alegría ¿no?
0: ¿No te encanta la gente de Microsoft o de Sony que tiene dinero y dice voy a comprar el Psychonaut? ¿Quieres decir que vas a comprarte el juego? No, no, la compañía. Voy a comprar la compañía y vamos a sacar la segunda parte. Sí, sí. Y, y ya me gustaría que
1: lo hicieran con muchos más juegos. A mí se me ocurren algunos que digo, ostras, este hubiera merecido una segunda parte. O una versión, digamos, mejor terminada. Pero bueno, esto... No quiero mirar a no sé, a Duke Nukem Forever o a <risa> aquel Tomb Raider Angel of Darkness que que nunca tuvo continuaciones por motivos sí. conocidos.
0: Sí. Pero bueno, yo por mi parte estoy de acuerdo contigo. He visto los juegos están espectaculares. O sea, la palabra en esta generación es espectacular. Un montón de polígonos, un montón de mapas, un montón de, de partículas y sí, preciosos. Tienes razón, que los veo bastante conservadores. Eh, y otra vez, y siguiendo tu estela. Yo también voy a hablar del juego que más me ha gustado a mí personalmente, que también es de Medium, que sale este año, que es uno de los más baratos y que en la entrevista decían, y esto a mí me, me toca mucho la patata, que para el equipo de desarrollo considera que Silent Hill 2 es el mejor juego de terror. Ojo, no el mejor juego de terror de Play 2 o el mejor juego de terror de, es, dicen que es el mejor juego de terror. Eh, Entonces, basándonos en eso, yo a mí ya me han ganado.
1: ¿Podemos estar de acuerdo en que San Angel 2 es el mejor juego de terror que jamás se he ha hecho?
0: A ver, ¿conmigo estás de acuerdo?
1: Yo, yo estoy bastante de acuerdo. O sea, podríamos discutir quizás algún otro, pero la verdad que San Angel 2 es un top. Top de toda la
0: historia. Y el que opine lo contrario, que por favor nos lo deje en los comentarios.
1: <risa> pues sí. Eh, también otra cosa que te quería comentar es que no sé si te has dado cuenta de que muchos de los juegos eh, que han, que han eh, anunciado pues algunos tenían bastantes tenían la estética ciberpunk no no sé si será casualidad por el por, el, eh, por la... porque estamos muy recientes muy, muy cercanos a la fecha de salida del videojuego el tan esperado ciberpunk de cd projekt red pero esta estela como que se ha eh, contagiado no eh, no sé si es impresión mía a lo mejor a lo mejor lo es sí.
0: pues sí es cierto que que muchos tienen estética futurista y empieza a pintar bastante bien y también hay una cosa que, que has comentado antes, y es que los que hay bastantes también IPs nuevas. Hay bastantes. No hay tanta segunda parte. Bueno, el DIRT es el 5, ¿vale? Pero el Break Memory Infinite es, 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 es IP nueva, Scorn es, ¿Es, es, es IP nueva, Chorus call es, IP of IP nueva, call of es IP nueva, Calof de sí es IP nueva, The Artem, Medium, Scarlet Nexus, Second Extinction. IPs nuevas, apunta pala. Y la verdad sí. es que aunque sean conservadoras, se agradece, se agradece esa sangre fresca.
1: Sin contar con que la consola pues evidentemente tendrá eh, el acompañamiento de las third parties eh, potentes y sus juegos potentes de siempre, En el, el lanzamiento de, de los anuncios de juegos de Xbox eh, que preparó la jefe de Xbox Game Studios, Mark, Matt Booty, pues también eh, sin duda aparecían pues, los juegos típicos de siempre de Ubisoft, eh, los, eh, los Assassin's Creed, Diferentes compañías, eh, Nanko Bandai también con un juego, intentaban también llegar al mercado japonés con, con eh, haciendo, haciendo contrato con, con Square para los Final Fantasy. Es decir que la consola intenta ahora mismo abrirse lo más posible.
0: Sí. Eh, veremos a ver cómo se portan con los indies. Pues
1: cómo se van a portar. Pues como siempre. Aquí estamos con eh, eh, consola. Venid los indies rápido que necesitamos llenar catálogo. Esto, es un, esto, esto va a ser...
0: Esto sí, de es lo más no probable. Era. Claro, tampoco esperábamos que dijeran nada sobre eso en, en este anuncio. En este anuncio tenían que tirar a, a lo grande, con lo más gordo que tuvieran.
1: Ojo que uno de los de los juegos, digamos, también más esperados también es indie. ¿eh? Porque, bueno, indie, no es indie. O sea, tiene estética indie, ¿no? Que sería el Battletoads. Recuerda ¿Te acuerdas Ajá. que el primer Battletoads fue fue Nintendo? fue un, un juego de la compañía Rare y Rare actualmente pertenece a Microsoft con lo cual el siguiente, el último nuevo Battletoads, que tiene una estética bastante discutible, pero no deja sí. de ser un juego bastante cercano a los indies en espíritu, pero creado por una compañía grande y promocionado como tal.
0: Pues entonces le veo poco de indie. Sí,
1: es que, es que Microsoft jugó, jugó un poco con esto en la anterior generación. Recuerda que Orion de Blind Forest eh, pues lo anunciaban como juego indie también creado internamente en el estudio, potenciaron muchísimo eh, la creación del los videojuegos Cuphead, que es de una tercera compañía, pero lo anunciaban en todos sus eh, eventos. Así, yo no creo que Microsoft deje de lado eh, esta, esta a la escena indie, ni mucho menos, sobre todo cuando hay juegos potentes que les interesan. Uh -huh.
0: Probablemente. Y bueno, dicho esto, yo creo que podemos pasar ya a una pausa musical. ¿Hay algo que se te haya quedado en el tintero?
1: No, no, bueno, solo un una, una punta que tenía aquí y es que me recuerda cuando eh, en X, la primera Xbox 360 salió al mercado, uno de los videojuegos eh, que salió al mercado fue Dead Rising 1, aquel juego de zombies en un supermercado que sí. anuncia, del 2008-2009 que anunciaban que tenía mil zombies en pantalla. Entonces, en el Dead Rising 2, que también era para Xbox, anunciaban 3.000 zombies en pantalla. En el Dead Rising 3 ya ni siquiera dijeron el número de zombies porque decían que superaba los 6.000 zombies en pantalla. Y estamos hablando de que de Resident 3 ya era de Xbox One. En esta nueva consola, pues no han anunciado cuántos cambios en pantalla habría. Pero ha salido el, 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 uno de los directivos del videojuego Warriors 8 y 4 diciendo que, te, que habría todo un ejército en pantalla para luchar contra él. Entonces, no, no, me de, no, no deja de ser como, eh, como una cifra relevante que todo el mundo espera A ver. ¿Cuánto en pantalla puede mostrar la consola? Uh -huh.
0: Curiosamente, ninguno de los juegos que han mostrado, déjame que haga un breve repaso, efectivamente, ninguno de los juegos que han mostrado era de, de grandes despliegues de, de personas. No había ningún juego de, de guerra de ejército contra ejército. Es verdad.
1: Nos vamos,
0: nos vamos a quedar con las ganas de verlo en movimiento por ahora. Y bueno, pues dicho esto, vamos a la pausa musical. Hemos, hemos elegido un tema que, bueno, antes has comentado que la saga Halo te gusta mucho.
1: Me, 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 me vuelve loco.
0: Muy bien, pues hubo dos personas, Martin O'Donnell y Michael Salvatori, que en su día decidieron, seguramente porque les pagaron, hacer <risa> la banda sonora original del juego. Y vamos a poner una versión del grupo Game Music Collective, que dieron un concierto en mayo en 2018, interpretando el tema principal del juego. Uh -huh. Y vamos a
1: quedarnos con ellos. Atento en la, en la música de Martin O'Donnell y Michael Salvatore y atento al uso de los de los coros. En aquel momento cuando salió la, el primer Halo, eh, pues la, la, la música era rompedora, la banda sonora era rompedora, el juego lo era, pero la banda sonora también con respecto a lo que se había hecho habitualmente, porque tenía ese aire cinematográfico que, los, eh, que era en parte los coros era lo que contribuía ¿no? a esa a esa grandiosidad de, de la, del, del juego, ¿no? que te transmitía el juego. Así que muchas gracias a Martin O'Donnell y Miguel Salvatori y, y adelante con la música. Muy bien, vamos a disfrutar.
0: Hola, soy Juan de Tardes de Bocata y del podcast de VR y estás escuchando La Trampa del Fénix. guerreros, futbolistas, espartanos, brujas, aliens,
1: pilotos, ángeles, demonios, vampiros, asesinos, superhéroes, soldados, exploradores, ladrones, fontaneros... Todos ellos convergerán en un canal, cuyo punto de encuentro será un podcast semanal, en el que hablarán de su gran pasión. Los videojuegos. Game FM, videojuegos en clave social. Un saludo a todos los oyentes del podcast
0: La trampa del Fénix. Yo soy Bernie de Game y os mando un abrazo a todos. Y ya hemos llegado a la segunda parte del programa en el que nos gustaría meternos más en lo que no hemos visto, en lo que nos ha llamado la atención. Por ejemplo, eh, al empezar los la, el show de los juegos nos veíamos un cartel que ponía juegos optimizados nos indican que los juegos ya van a estar optimizados para la consola lo cual pues me ha parecido curioso
1: sí eh, recuerdas cuando en la generación anterior en PlayStation 4 pues eh, pues eh, salían eh, como el tema de la de, digamos de los juegos exclusivos eh, es, es una de las cosas que más hace que venda una consola pues en PlayStation habían hecho el sello de este juego es exclusivo, pero exclusivo en consola, no en PC, por ejemplo, ¿no? O este uh -huh. es exclusivo, pero exclusivo temporal. Pues sí. ahora, no es que sea eh, no es que sea el concepto de exclusivo, pero inventan otro concepto que es el de optimizado, que es, sí, de acuerdo, el juego no es exclusivo, pero en mi consola funciona mejor. Porque está optimizado. Ajá. Porque aprovechará al 100% las capacidades de mi consola. Cosa que en las otras consolas, Poca... pues no lo sabemos.
0: Poca broma en realidad, ¿eh? sí, lo cierto
1: Porque es que sí. es un gasto más, es un gasto extra para las de desarrolladoras, pero eh, si esto es así, eh, y sale bien, eh, claro. es un incentivo más también para las con sus compañías para que para, para trabajar para Xbox.
0: Claro, es que se le ha dado poca publicidad, pero la gracia está en que si yo puedo, tengo la decisión de comprarme una consola u otra, pero me sé que Xbox tiene mejor hardware y además el juego va a estar optimizado a ese hardware, a lo mejor me interesa más pillar esa consola. Entonces, no se ha hablado mucho de esto, pero, pero también es un, es un punto importante a favor de Microsoft. Sí, Microsoft creo que... ha visto que tiene, que tiene hardware y ha decidido ir a por él al máximo.
1: Creo que Microsoft eh, está haciendo, al menos a nivel marketing, las cosas muy bien. Ha anunciado una serie de cosas que yo personalmente si todo es así... Eh, vaya, es que es lo que deseábamos como jugadores no? Siempre hablando de como jugadores Como <risa> desarrolladores es otra cosa Pero como sí. jugadores yo tener eh, Digamos, mi catálogo antiguo De juegos de Xbox, por ejemplo Y saber que puedo eh, Bueno, de Playstation Y saber que no puedo usarlos en la consola nueva A mí eso me molestaba Y de repente llega el Xbox y dice Pues no te preocupes Pues vas a jugar a los juegos antiguos También en tu consola nueva o, no te preocupes, en nuestro nuestra consola los juegos están optimizados. No te preocupes, el mando antiguo te va a funcionar. No te preocupes, si compras un juego en, 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 en Xbox te va a funcionar en cualquier Xbox. Entonces, claro, esas son cosas que yo personalmente, pues, que quieras que no, agradezco. Y esos han sido pasos arriesgados que seguro que a Microsoft le ha costado, pues, bastantes talonarios y mucho esfuerzo y romperse la cabeza mucho para conseguir eso. También porque no les quedaba otra. Porque Microsoft, pues, en la carrera... De las, de las consolas, pues no voy a decir que fuera un corredor mediocre porque no lo era, pero sin duda se estaba quedando atrás y necesitaba ese golpe sobre la mesa o ese movimiento ¿no? para que situarse de nuevo adelante
0: Otro movimiento a favor de, de Microsoft es uno que has tocado por encima y que ya le han puesto nombre que se llama Smart Delivery Smart, es, sí, smart. Entrega y... inteligente sí. La gracia está en que tú cuando te compras un juego no sé si será solamente cuando lo compras digital o en físico también, porque ahora mismo lo compras físico y te lo tienes que descargar prácticamente igual. Pero la idea es que si tú te lo compras para Xbox One y luego te compras la Xbox Series X, tú ese juego ya lo tienes. Y te sale para descargar en tu Series X y te lo descargas. Y no te descarga la versión de la Xbox One que es la que has comprado. Te descarga la versión de la Series X. Con lo cual, cuando tú compras el juego, lo tienes tanto en One como en Series X. Y al revés, si tú te lo compras en Series X y luego lo quieres jugar en la One, te descargas la versión de One y puedes jugar con él.
1: Claro, y a eso se refiere Phil Spencer cuando habla del concepto de ecosistema, ¿no? Y uh -huh. de ahí que tenga tanto sentido cambiarle el nombre a, la, a, las juegos, a las consolas de Xbox y llamarla Series X, ¿no? Está bastante bien pensado el tema.
0: Lo que han dicho también, y perdona que te interrumpa, no, no. es que me, Microsoft, con todos los juegos que hagan ellos, todos sus first party lo van a hacer, seguro, sí o sí. Pero si es third party, dependerá de cada desarrollador. Las empresas externas tomarán la decisión de si esto se va a hacer o no. Es decir, que las empresas todavía tienen que mirar si les sale rentable, si no les sale rentable, si lo hacen, si no lo hacen. Y aquí hay una cosa que has aprovechado para dejar caer uno de los grandes abanderados según mi, mi fuente que en este caso eres tú eh, me ha dicho que el gran abanderado del Smart Delivery va a ser Cyberpunk 2077 Sí, porque eh, básicamente
1: eh, Microsoft no ha dejado escapar la oportunidad de tener uno de los grandes juegos eh, que van a abandonar la siguiente generación, uno de los eh, títulos más potentes y que todo el mundo está esperando, pues eh, que tenga el sello optimizado ¿no? y, por su, y Smart Delivery. Me imagino que esto les habrá costado sudor y lágrimas conseguir, pero una vez que lo han conseguido, pues claro, la, quizás eso es lo que ha provocado en parte el retraso de la salida del juego, pero... Pues, eh, y, y quizás por eso muchos de los juegos de repente tienen estética cyber, cyberpunk ¿no? No, no sé, quizás eso ha influido de alguna manera, pero eh, lo cierto es que es un golpe sobre la mesa potente, tanto como tener los Kingdom Hearts o tener los Final Fantasy, pues sin duda el cyberpunk 2077 es otro de los, de los grandes ¿no? que tienen que tener CD Projekt Red ya tenía una, digamos su, su, la vida de la compañía pues ya, ya en su pasado ya dependió mucho de Xbox el, el, el el de Witcher 2, eh, que fue pues, uno de los grandes juegos de, de la Xbox 360, pues, eh, pues lo, fue posible gracias a la colaboración con Microsoft.
0: Muy bien. Y tengo aquí apuntado también otra cosa que, que hemos comentado, que es el Project X Cloud del que no se ha hablado en, en esta presentación. No se ha hablado, pero a mí me ha llamado la
1: atención. He estado mirándolo así por encima y, claro, si hablamos del concepto de ecosistema, que es lo que hemos dicho, ¿dónde podrían funcionar los juegos que estuvieran, digamos, metidos dentro del Smart Delivery? Pues en Windows 10, en Xbox, eh, en Xbox One, en Xbox Series X. Pero está también otros, otras plataformas de las que no se habla tanto. Parece que en, en, en Project X Cloud también iría los juegos en Android. Pero este es un, un tema que a mí me parece que está bastante más en, en pañales y parece ser que en Estados Unidos y en, y en Reino Unido pues ya se han hecho pruebas y puedes descarg descargarte para Android pues el, el Halo de Masterchef Collection o el Destiny la verdad es que desconozco mucho o sea no, no he mirado mucho más sobre el tema pero bueno parece ser que bueno, tal como avanza la tecnología estoy seguro de que esto lo tienen en cuenta para el futuro
0: uh -huh. muy bien eh... Y ahora, una de cal y una de arena. Hemos visto muchos juegos, pero la mayoría venían con el cartelito de engine footage, expected to play, to, to be seen. Eh, no recuerdo exactamente las palabras, pero la traducción sería, ojo, que estamos grabando del motor de desarrollo, esto no está en la consola, pero tenemos la esperanza de que se vaya a ver así. Bueno, pero yo no Así. tengo
1: ninguna duda que se verá similar, ¿no? Porque los adelantos de... Si estas, si estas consolas son cada vez más eh, grandes PCs y hemos visto la capacidad que tiene un PC potente cuando se trata de mover algo,
0: yo no tengo duda que se verá
1: bastante parecido. Pero es verdad que ahora mismo, pues también los desarrollos están como están, pues posiblemente más en pañales de lo que deberían incluso y entonces no tienen más remedio que tirar de estas grabaciones.
0: Claro, eh, hay una cosa que que es fácil de ver y es que ahora mismo Xbox utiliza componentes de PC. No creo que una compañía le cueste mucho, en cuanto a esfuerzo, en cuanto a dinero, pues tampoco debería montar un PC con las características de una Xbox y hacer las pruebas ahí. Claro. Sí, si, aún no pudiendo tener un kit de desarrollo que me imagino que lo tendrán. El caso es que efectivamente ahora mismo las consolas ya en cuanto a piezas, componentes y todo son de PC y y no debería haber un problema en probarlo y probablemente se vea bastante parecido, pero aún así sí. en la generación anterior hemos tenido downgrades y, y varias cosas
1: y fíjate otra cosa heredada del PC, que sería a nivel de desarrollo eh, cuando una compañía trabajaba en un juego para PC, pues creaba diferentes versiones, no la versión alta calidad la versión calidad media, que tenías que bajarle las opciones, con diferentes resoluciones de alguna manera, las compañías ya están acostumbradas a hacer eso, a trabajar en, en, en ecosistemas, si hablamos, si hablamos solo de, de PC, ¿no? Pues ahora sería lo mismo, básicamente. Trabajar el juego para, para el ecosistema Microsoft, que en el fondo pues, son distintas resoluciones, con distintos eh, efectos gráficos, etcétera, etcétera. No lo veo tan, tan separado. A nivel, digamos, pues así, o sea, eh, simplificándolo quiero decir. Seguro que a nivel técnico eh, hay mil vueltas aquí.
0: Sí, es que hay una cosa que me, me, me sigue llamando la atención porque cuando vimos la presentación de Sony muchos de los juegos la etiqueta que tenían era se muestra en el kit de desarrollo de PlayStation 5 es decir, no, no, no lo estaban grabando de la consola final Ha dicho, dicho PlayStation 5? Sí, sí, PlayStation 5 En ah, el vídeo de PlayStation 5 que hicieron hace un mes y algo si sí. no me falla la memoria la, la etiqueta era eso, que la habían grabado desde el kit de desarrollo, es decir, ya no era en el motor del juego, sino que habían hecho una compilación del juego y eso era la compilación del juego jugando, funcionando en el kit de desarrollo. Sin embargo, aquí no han hecho eso. ¿Por qué? Pues me da la sensación de que el kit de desarrollo o no está disponible o no es 100% fiable, porque además ponía que la consola y el juego están en desarrollo. Tanto la consola como el juego, por lo tanto es posible que todavía no lo hayan podido, podido probar ni en la consola ni en el kit de desarrollo y de ahí que hayan tenido que hacerlo así, pero sin embargo hay juegos que van a salir en agosto El claro. Madden 21 sale en agosto el 28 de agosto sin ir más lejos, es decir, ese juego ha tenido que estar probado y requete probado de ahí que no entienda por qué no lo han cogido el kit de desarrollo o de la propia consola y a lo mejor le estoy dando vueltas a algo que no tiene ningún sentido pero ahí está, me ha llamado mm. la atención y quería compartirlo con vosotros.
1: No, es muy interesante eso que dices porque es, es así, es al final el lanzamiento de la consola es un momento muy delicado y todas las compañías cuando van a hacer el lanzamiento de la consola necesitan ese gran catálogo para convencer. Xbox, eh, bueno, cualquier compañía va a tener siempre el mismo problema. La consola se es estar eh, cerrando al mismo tiempo que los juegos para ellas están cerrando. Por tanto, al principio no vas a tener... Eh, es muy difícil que el lanzamiento tengas grandes juegos. A, a no ser que se unan los astros o que sucedan casualidades como la que sucedió con el Zelda y la eh, Breath of the Wild y la Switch, ¿no? Que sería, eso sería otra historia. Pero en el caso de Xbox, pues ¿qué es lo que hacen? Pues tirar de los juegos indies y de la retrocompatibilidad. Y yo quería comentar este caso de la retrocompatibilidad porque me parece que es un caso de quitarse el sombrero en, este, en el tema de, de Microsoft. Actualmente, en Xbox One, la retrocompatibilidad con los juegos de Xbox 360 funciona de la siguiente manera. Tienes un catálogo de juegos de Xbox One que están eh, anunciados como retrocompatibles y mejorados. Y eso me parece un concepto alucinante. Es decir, no solamente yo puedo poner mi juego anterior, vamos a ponerle, venga, vamos a poner el Halo 3 de la Xbox 360. Pues no vamos a, eh, no solamente voy a poner el Halo 3 en la Xbox One, sino que cuando de detecta que es el juego Xbox, eh, que es el juego Halo 3, lo que hace es descargarse, digamos, las mejoras. Y las mejoras se han trabajado a posteriori. Entonces Xbox, por bueno, Microsoft, ha trabajado juego por juego esas mejoras. Eso que luego cuando, por ejemplo, recientemente hemos tenido, eh, pues eh, tú vas a cualquier tienda de, video de videojuegos y dices, voy a comprarme el Batman Arkham Asylum para la PlayStation 4. Eh, que tiene mejoras con respecto a la versión de PlayStation 3. Pues estas, estas mejoras, esta versión, digamos, mejorada, ya te, venía gratuit, ya te viene gratuitamente dentro de Xbox eh, One con la retrocompatibilidad que ellos han creado. Entonces, uh -huh. en la versión eh, series X, ellos han anunciado más de 500 juegos en handset, ¿no? Mejorados. Vienen a cargarse uh -huh. a nivel técnico, digamos, a nivel, digamos, comercial, vienen a cargarse las versiones en handset comerciales porque te las están regalando pero es que me parece alucinante que te las estén regalando y que estén moviéndose para crearlas. ¿no? Eso ya me,
0: no, Poco se habla de eso,
1: pero a mí me parece alucinante, la verdad.
0: Desde luego que lo es. Y por último, bueno, por último no, hay un punto más que me gustaría tocar como curiosidad. Eh, hay un momento de la presentación en la que aparece una chica cuyo nombre no recuerdo y que ella me perdone, que sé que nos escucha. Eh, Sin duda. Que es la, la partner, la que se dedica a los partners. Y hay una imagen en la que se ve gran cantidad de partners. Pues uno de los partners me ha llamado la atención que es eh, Amazon Games. Simplemente, Increíble. o sea, Amazon es tantos parques. Sí, sí. O sea, no, no, aquí, no se mueve un, aquí no se mueve un pelo sin que Amazon esté metida por medio.
1: A ver, ya dijo, ya dijo Phil Spencer, él eh, eh, lo dijo en febrero. Dice que me perdonen Sony y Nintendo, pero nuestro principal competidor no son ellos es Amazon y es Google y eso fue pues un poco revelador, porque además esa misma frase en la Game Lab de este año la volvió a repetir entonces, bueno, pues si no si tus enemigos
0: son esos, si no puedes contra ellos pues únete a ellos uh -huh. Pues eso parece ser que están haciendo A Amazon tampoco creo que le haya venido mal juntarse un gigante de Microsoft No, no, <risa> vamos O sea, Es no un cui pro es un quo de esos que no sé muy bien lo que significa pero siempre queda bien decirlo Sí, sí y hablando de ecosistema, porque hemos nombrado varias veces la palabra ecosistema Microsoft y yo me pregunto una cosa. Teniendo en cuenta que la Xbox Series X utiliza piezas de, y componentes de PC, teniendo en cuenta que lleva un sistema operativo de Microsoft y teniendo en cuenta que Microsoft ha orientado todo, o sea, el Game Pass, el no sé cómo se llama ahora mismo, no recuerdo el nombre, pero es que puedas jugar. El multiplataforma interno, que puedes jugar juegos de Xbox, de PC en Xbox y todo esto. Y teniendo en cuenta que si coges cualquiera de los juegos que han anunciado, eh, que anunciaron hace un par de días y los buscas en Steam, ya están para comprar. A ver, los puedes comprar, pero no te los puedes descargar hasta la fecha de salida. La mayoría de ellos puedes. El John Madden, de hecho, tiene puesta la fecha. Puedes comprarlos ya a 59,99 y te lo puedes descargar a partir del 28 de agosto. Por eso decía que el de Medium es el más barato. Ahora mismo tú entras en Steam y está por 35 euros, si no recuerdo mal.
1: Claro, pero entonces la pregunta que es, que digamos subyace o sobrevuela sería, ¿Y entonces, ¿para qué quieres la consola? ¿no? O
0: sea, no te sale más rentable comprarte un PC. Es cierto que el PC es más caro, pero teniendo en cuenta que la consola va a costar, se estima porque no hay precio oficial, pero se estima que va a estar entre 400 y 600 euros, Quizás no es más rentable gastarse esos 600 euros en un PC?
1: Bueno, la, según Phil Spencer, las consolas van a morir en alrededor de 10 años. Eso es, eso es el, su, su predicción. Y, en realidad, si siguiéramos por esta línea, no iríamos muy desencaminados. Seguro que el mundo de los ordenadores ya está, además, también ya está en constante evolución. Cada vez vamos hacia portátiles, hacia, hacia tablets, etcétera. Eh, el mundo del PC ya no es tampoco exactamente lo que era. Y, y bueno, pues quién sabe en 10 años qué es lo que tendremos. Eh, a, lo que está claro es que al usuario, lo, el usuario no es... No todos los usuarios son gente súper informada en videojuegos y que tienen un gran PC, que saben cómo abrirlo, desatornillarlo y ponerle una placa base nueva, etcétera, etcétera. La mayoría de usuarios solo quieren entrar a la tienda de videojuegos de turno, eh, comprarse el juego... De, de, de moda de turno, eh, o posiblemente ni siquiera un juego de moda, sino un juego pues, de sus aficiones, como puede ser fútbol, o fútbol americano, o coches. Así de sencillo, ¿eh? Yo digo yo digo coches, no digo Forza Motorsport, digo fútbol, no digo FIFA, digo, ¿sabes? O sea, algo muy sencillo. La mayoría de usuarios mm. quieren eso, quieren una consola para el salón, y por eso yo creo que el tema de las consolas es difícil que a corto plazo des desaparezca, y eso Microsoft lo sabe muy bien. Pero que sus consolas van encaminadas hacia eso, hacia el día en el que el usuario ya no dependa del aparato sino que simplemente con un mando ya lo tenga todo, seguro que eso lo tienen estudiado, vamos
0: de ahí que esos no, movimientos seguro que lo tienen estudiado.
1: claro, esos movimientos, coger y decir mi juego famosísimo y mi estandarte como puede ser Halo, de repente está en Steam, pues eso antes era impensable, pero si te fijas es que Sony también está haciendo lo mismo porque sus famosos intocables pues poco a poco los está derivando De momento todavía no tenemos un Uncharted Pero ya tienes el Horizon, ya está anunciado para PC eh, A ver cuánto tardará en caer juegos como el spider O como el God of War eh, Esto es una cuestión de tiempo Pero vamos, que el, el mundillo se, de, se, se Digamos que va orientado
0: Sí, pero claro, es lo que decimos En el caso de, de Sony eh, el, el Horizon lo han pasado a PC Años después de que haya salido el God of War todavía no está versionado para PC hasta donde yo sé sí, sí. pero es que aquí estamos hablando de que anuncian consola nueva de nueva generación que aún no ha salido, anuncian juegos para esa consola pero es que esos juegos uh -huh. oh, que no están ni en la tienda de Microsoft, están en Steam, que sigue siendo una compañía aparte sí sí son entonces yo entiendo lo de la comodidad de hecho yo personalmente juego en consola por esa comodidad a mí el PC no me gusta para jugar y aquí estamos perdiendo... Yo sé que ahora mismo estamos perdiendo audiencia y hay gente que se va a desescribir ahora mismo. Vale, yo soy, soy más feliz jugando en consola por la comodidad. Pero, de hecho, para comprar una, una serie X, salvo que pase que sea la comodidad extrema de decir es que no quiero saber nada, dices, venga, no me gasto 600, pero me gasto 800, pero a partir de ahí voy a tener los juegos más baratos, por ejemplo, porque me voy a comprar en Steam, en rebajas, y me va a costar, me va a costar nada. Eh, los componentes en cuanto vea que algo se me queda un poco pequeño le cambio una pieza y a correr para adelante la mayoría de los avances que tiene la nueva generación los tenía el PC hace 5-7 años sí sí por decir, está, por decir poco y
1: está claro que Entonces... las consolas poco a poco se han ido convirtiendo en mini PCs antes un juego no necesitaba una actualización, una consola no necesitaba una actualización para correr y ahora sí La, no, no necesitaba sí. discos duros y ahora sí, esto, esto se, ha, se ha ido poco a poco llevando al mundillo hacia lo que era característico de PC
0: uh -huh. sí. y bueno pues aquí dejamos que cada oyente piense lo que quiera que están en su derecho, pero yo creo que que, que parece estupendo yo creo que Microsoft
1: ha sido bastante visionaria en este sentido ¿eh? En, eh, porque no es sí. algo que, que, esté, que haya anunciado ahora mismo, sino que hace ya unos cuantos años su gran... que lo lleva preparando sí, unos uno sí. grandes abanderados en el mundo del videojuego como por ejemplo el Quantum Break de, o el Alan Wake ya, ya llevan un tiempo en PC y esto era un momento bastante arriesgado sí. que la gente decía, pero si este, el Alan Wake es no deja de ser el, el, la punta de lanza de los exclusivos de Xbox como lo lanzan en PC, ¿Son, están locos pues en realidad esto llevaba no. cociéndose hace bastante tiempo ya
0: sí 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 además eh, hay que reconocer que en ese sentido no tienen rival y no tienen competidor o sea, en, en eso eh, Microsoft ha hecho un par de jugadas para quitarse el sombrero tanto con el Game Pass como con la compatibilidad entre sistemas entre sus sistemas que a mí a fecha de hoy, yo que vengo, yo que vengo de la Master System me, me, parece, me parece increíble que tú puedas estar jugando al Guía Software 5 en la consola y digas, uff, estoy harto de consola y, te, y sigas la partida en el PC eh, o sea, por ejemplo, tremendo. o estás jugando en el, en el PC y digas, mira me hace falta el ordenador para hacer lo que sea cortas la partida, te vas a la consola la enciendes y sigues tu partida o sea, me parece brutal y ahí eh, Microsoft, creo que lo ha hecho muy bien. Ahora, lo que te digo, ahora cada uno que piense a ver si prefiere consola o ordenador, y ya está. Pues, bueno, eh, ¿alguna cosa más que quieras comentar?
1: No, no, no. Eh, quizás se nos quedan en el tintero pues cosas pues, como hablar del Game Pass, pero pues, sería reiterar temas que ya se han hablado. Sí, no.
0: Muy bien, pues entonces, si te parece bien, yo creo que vamos a, a terminar aquí este episodio. Y solamente nos queda despedirnos. Un saludo y hasta pronto.